0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Mais uma vez conosco, nosso companheiro Milton Felipelli.
1: Prazerosamente aqui para mais um programa, agradecendo pela oportunidade e desejando a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton. É, o pessoal manda as perguntas para nós, mas às vezes eles mandam umas que eu vou contar a coisa para vocês. Eles querem que a gente vê se... Vamos lá. Diz essa pergunta. Existiria no mundo um médium que fosse perfeito? Olha...
1: É... Perfeito. Interessante, né? É, eu presumo que a pessoa faz, faz essa pergunta Pergunta seriamente, mas no fundo já deve saber que perfeição num planeta
0: de provas e de de expiações.
1: expiações será pouco provável que tenhamos essa perfeição. Muito bem, mas é, acontece que Allan Kardec, ele fala a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Vamos pela, para as preliminares. Então a pergunta é, existiria na Terra um médium? que fosse perfeito o que pudesse ser considerado perfeito. Essa é a pergunta, é o conceito da pergunta. O que é que nós precisamos estudar aí primeiramente? Bom, estudar médium e mediunidade. Médium, segundo o Espiritismo, é o intermediário dos Espíritos. Allan Kardec ele conseguiu apurar e é por isso que ele criou a palavra médium pedindo emprestado do latim, que é médium, e significa intermediário, e ele, com essa palavra, então, depois de examinar, de verificar tudo o que acontecia ali em Paris, das mesas dançantes, girantes, falantes, conseguiu eh, levar para o, o ponto ideal, por sugestão dos próprios espíritos, que disseram que não era mais necessário usar aqueles equipamentos, porque poderia usar o próprio equipamento humano. Então, vamos dizer, numa linguagem bem popular, descobriu-se ali... O médium, que é o intermediário dos Espíritos. Ora, o médium, para ele ser intermediário dos Espíritos, é que ele possui algo de possibilidade. Esse algo é uma faculdade natural. Eu estou falando tudo em nome do Espiritismo. É uma faculdade natural que todos os Espíritos encarnados possuem. Somente os Espíritos encarnados possuem essa faculdade. E a doutrina espírita chama essa faculdade de mediunidade. Toda palavra que termina em ad ou dade, significa qualidade de. Então, mediunidade é a qualidade daqueles que podem ser intermediários dos espíritos. tá bem? Então, essa é a primeira coisa. Com naturalidade, é uma faculdade natural, está dentro das, das leis naturais do Criador. E pertence à área da comunicação, da comunicabilidade. Então, mediunidade é uma faculdade natural, todos os seres humanos possuem, e médium é aquele que, usando desse equipamento, dessa faculdade, serve de intermediação com os Espíritos superiores. Mais um detalhe, para nós entrarmos no mérito aí da questão levantada pelo nosso ouvinte ou espectador. É que a mediunidade, segundo o Espiritismo, ela pode ser generalizada, isto é, geral para todos, ou pode ser ostensiva, dizendo assim, ah, tem muita gente que além de possuir essa faculdade, serve mesmo de intermediário dos espíritos. Aí é, Herculano Pires chamou essa mediunidade, mediunidade dinâmica. Então o médium dinâmico seria aquele intermediário dos espíritos. Porque nem todos os médiums são intermediários. Esse é o primeiro ponto aqui. Agora, vamos à questão. A questão é assim: existe um médium perfeito? É, Deus, a palavra perfeito aí é a que não tem defeito. Posso falar dessa maneira. Allan Kardec, no livro dos médiums, desenvolvendo esse tema ele chega a um ponto de, de obrigação para quem escreve e orienta, de dizer assim, olha que coisa interessante com ele, diz assim, o médium perfeito seria aquele sobre quem os espíritos mau, maus jamais teriam acesso.
0: Interessante isso, né? De a gente claro. pensar.
1: ele deixou, eu pelo menos... Venho pensando há 50 anos nessa palavra, nessa frase de Allan Kardec. Sobre quem jamais os espíritos maus teriam acesso. Ora, num planeta de provas e de expiações, portanto espíritos imperfeitos, porque amigos, queridos, é errôneo pensar assim, esta é a minha última encarnação, não preciso mais reencarnar, é um ledo engano. Porque a, a, a evolução, podemos usar de, um, de uma figura ao infinito, faz com que o espírito, segundo o espiritismo, chegue ao ponto máximo da perfeição relativa. Ora, neste planeta de, de, de provas e de expiações, planeta que é a residência dos espíritos imperfeitos, quem é que nós conhecemos que se pode considerar um espírito perfeito portanto não há médium perfeito
0: é, mas isso a gente precisa pensar mesmo claro. né? claro porque você não ser influenciado por, por espíritos ainda sem esclarecimento né? é uma coisa difícil e eu diria para você, pelo menos no meu caso por mais que a gente procure se policiar isso acontece, nós somos influenciados e muitas vezes por dia, e às vezes não damos conta. Porque e, e, no, no livro dos Espíritos, mesmo Kardec fala que esses Espíritos muitas vezes nos dirigem, né? Esses Espíritos sem esclarecimento. E a gente acha que isso não acontece, né? Como é que eu vou ser dirigido por alguém? E não é isso que, que, que os próprios Espíritos superiores informaram na, na, na obra do livro dos Espíritos? Que nós somos dirigidos por espíritos?
1: É isso mesmo, Kardec perguntou, fez uma pergunta é, com sabedoria, não é? até que ponto os espíritos podem influir e influenciar, influenciar nos nossos pensamentos a pergunta é feita assim, e a resposta de presente para o questionamento humano é isso aqui, olha, eles influenciam, tanto que no geral são eles que vos dirigem, assim que é a resposta Ora, essa direção ela tem duas, eh, tem uma parte de integração, é que eles nos dirigem porque nós damos acesso a eles, através dos nossos pensamentos, pensamentos através dos nossos sentimentos, através ainda da nossa pouca qualidade eh, de superação de todas as dificuldades espirituais. Não falei dificuldades humanas, falei dificuldades espirituais.
0: E, e a questão de... você cita nas suas palestras aqui em nosso programa, já mencionamos algumas vezes, a, a quantidade de pensamentos que nós temos diariamente é uma coisa, assim, é, gigantesca, é né? desafiadora. É, a gente não faz ideia. Você normalmente cita um número... É, de, em torno de 60 mil que então, é uma é pesquisa mil. e tal eu, tava, eu, tava, eu fui pesquisar isso outro dia na internet estava estudando um pouquinho sobre essas questões tem pessoas que falam é, de 12 mil e tem outras que falam que pode chegar a 80 mil então você vê vamos pensar na pior hipótese <risos> na pior que a gente tenha 10 mil pensamentos por dia, vai não? No, no mínimo que, que alguém possa, na internet, pesquisar e citar. Você já imaginou? A gente consegue lidar com isso?
1: É porque nós não temos ainda uma firmeza no padrão do nosso pensamento. Nós não pensamos de uma forma é, fixa. O nosso pensamento Ocila, ele é ondulado, é? Ele, é, ele oscila, porque realmente movidos ainda por sentimentos mais diversos, olha, eu falei agora de maneira diferente, coloquei o sentimento na frente, porque nós preferimos ainda a emoção do que a razão. E quando a preferência é essa, a direção da nossa vida, o governo da nossa vida, se dá é, exatamente por espíritos os mais variados, de acordo com a variedade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o ideal, e aí nós estamos nesse caminho, eu, eu repito, nós todos estamos nesse caminho, o ideal será é, adquirirmos um padrão do nosso pensamento. Pensar com firmeza, com centrado. É, nós pensamos uma coisa um, um minuto, e no um minuto seguinte estamos pensando em outra coisa. Ou por, por ato... Próprio ou pelas sugestões, conforme diz aqui o Coelho muito bem quando fala da influência dos espíritos em nossa vida.
0: E a questão é: o, o, o pensamento, às, às vezes as pessoas falam, não, mas o pensamento como se fosse alguma coisa que não faz parte da gente. O pensamento é um dos atributos do espírito. Olha, é, tem, essa, que, tem que entender isso. Essa né? palavra, atributo do espírito,
1: significa que ele realmente é uma qualidade, é uma ferramenta de trabalho do Espírito, o pensamento o Espírito usa o pensamento, ou usa do pensamento. E usa do pensamento exatamente para fazer as suas opções. Então, o Espiritismo ensina. A inteligência também é um atributo essencial do Espírito. Está lá no livro dos Espíritos e nas demais obras de Allan Kardec. A inteligência... É a faculdade ou ferramenta de trabalho. Eu, eu, eu gosto de usar essa expressão para ficar mais claro. É uma ferramenta que o Espírito usa para aprender. Ele aprende porque ele usa da inteligência ou usa a inteligência. E não há como deixar tirar isso do Espírito. Porque é um atributo. Então é atribuído. Porque a palavra atributo aí significa é uma, uma atribuição concedida pelo Criador ao Espírito. Porque como nós temos que evoluir essa é a meta do espírito, ele precisa usar de algo para fazer esse trabalho. Então a evolução é uma conquista do espírito através das ferramentas de trabalho. Inteligência para aprender, a vontade para determinar, porque a palavra vontade, dentro da psicologia, significa volição, é determinação. O espírito ele determina para si o que ele deseja. Quando vai encarnar e durante toda a sua trajetória de encarnado. Nós usamos a vontade. Ninguém faz nada sem sua própria vontade. ação da sua própria vontade. Diligência é vontade. E o pensamento, ele é o solucionador. Ele é o encaminhador do que a vontade determinou. Pode notar que nós não fazemos nada sem antes pensar. É um engano também a gente dizer, ah, desculpe, eu falei sem pensar. Uhum. Não. Você pode não ter percebido a utilização naquele, naquele instante, mas não, será impossível falar ou fazer alguma coisa sem antes pensar naquilo que você vai falar ou naquilo que você vai fazer.
0: Então, o espírito aqui no nosso planeta, como você mencionou, nós somos todos ainda espíritos imperfeitos que precisamos ampliar o nosso grau de conhecimento. Precisamos é, é, ampliar a nossa inteligência. Só assim nós poderemos discernir de forma mais efetiva o que nos é sugerido pelos espíritos. Aí sim a gente poderia, como você mencionou, é, ser um médium perfeito, né? Mas para isso o espírito precisa um grau de conhecimento muito grande. E não é o caso aqui nosso ainda, né, não Não, nosso, olha, em ninguém que já passou pela
1: terra, o médium que você conhece ou conheceu, que você pensa que era um médium perfeito, não é. Porque está dentro desse
0: quadro. Não estou falando de ninguém especificamente, mas está dentro do quadro. Não,
1: estou né? tô, tô, tô fazendo uma ilação é, filosófica. Ninguém realmente está fora é, desta, desse quadro, dessa análise, desse diagnóstico que o Espiritismo apresenta. E isso é bom, é bom porque faz com que todos nós estejamos na mesma categoria espiritual, passando pelas experiências as mais diversas, para alcançar um determinado fim a que nós nos propusemos nesta encarnação.
0: É, tudo mais ou menos igual. Uns com um pouquinho mais de conhecimento, outros com um pouquinho menos, né? De, de, de grau de conhecimento. Mas a tendência normal é o que aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento osciliem os que têm menos, né? Assim que os nossos espíritos protetores vêm nos trazer a as intuições, nos, tentando nos auxiliar, nos impulsionar também para o crescimento, né é mesmo? Isso, ah,
1: isso é uma coisa interessante que o nosso coelho acaba de mencionar e que precisa também de ser comentado. Um espírito que se apresenta para nos ajudar é porque, ou nos proteger, eu acho vou usar essa expressão para atender aquilo que eu pretendo daqui a pouco, então, ele precisa ter uma condição que nós não temos. Porque só pode proteger aquele que tem essa condição. Só pode esclarecer aquele que sabe mais do que o protegido. Então, isso é o primeiro detalhe. Saber mais. Para saber mais, é preciso conhecer mais. Para conhecer mais, é preciso que tenha percorrido uma experiência através de um novo conhecimento, de algo muito superior assim mesmo meus amigos está dentro da nossa faixa existencial aqui deste planeta de forma que não é porque o espírito ele carrega um nome eminente inclusive muito famoso que ele está fora desse quadro geral da humanidade não está dentro só que nesse Nessa graduação apresentada pelo coelho, está num nível superior ao nosso nível de conhecimento. Até aí está tudo bem. Então nós não podemos imaginar que existem, existam espíritos que sejam fora desse contexto. Eu não gosto muito dessa expressão, mas só para delinear o pensamento. É para facilitar o nosso conhecimento. Está dentro disso. Só que avançou um pouco mais. E lá no livro dos espíritos, Allan Kardec, apoiado pelos espíritos é, é, superiores, ele vai escrever o seguinte. Os espíritos que percorreram mais rapidamente a escala da evolução e sabem mais do que os que não sabem e que se encontram ainda encarnados, eles se voltam para ensinar aqueles que ainda não chegaram a, no seu ponto. Por quê? Por, movidos pelo processo da solidariedade, da fraternidade, eles, então, têm a vontade de nos ajudar com essas lições maiores. E por isso que são escritos livros fantásticos daqueles espíritos que nós chamamos de grandes pensadores, e que realmente hoje estão na nossa frente. Eu vou fazer uma citação de um exemplo, com o devido cuidado de que reconheço que a gente precisa entender aquele momento histórico em que ele passou aqui pela Terra. É, Sócrates foi um grande espírito, um grande pensador, que demonstrou pela explicitude do seu conhecimento que ele estava num avanço, filosófico de conhecimento com sobriedade, com justeza com ponderação mas ele ainda era, tinha defeitos? claro que tinha defeitos então não era um espírito perfeito mas um espírito conhecedor daquilo que nós não conhecíamos, olha estou falando de um espírito que viveu 500 anos antes de Jesus de Nazaré 500 anos então havia um avanço no conhecimento e ele demonstrou isso tanto que Platão se viu obrigado, em decorrência dessa genialidade, eu vou usar essa expressão, de escrever aquilo que Sócrates não havia escrito. Porque Sócrates não, fala, não escrevia, só falava. Assim como Jesus de Nazaré. São Espíritos que guardam esse reservatório grande de conhecimento e que querem, através de um processo, conversar e ensinar.
0: E para quem quiser conhecer o que Kardec for, for, é, colocou no, nas, nas suas obras, sobretudo no livro dos Espíritos, com relação a, essas, a, a escala dos Espíritos, pode pesquisar lá no livro do, dos Espíritos a, a partir da pergunta número 100, é isso, Milton? 100, 101 e 102. É, e depois ele vai lá mais à frente, ele vai detalhando ca cada... cada
1: Cada categoria, categoria, cada classe, né? e cada
0: ordem. Né? E, e é interessante, a, a gente acha... Ah, mas é interessante para a gente saber, porque o, como nós estamos, a gente vai ver ali aonde a gente está, onde é que os espíritos bons, né, que são a classe seguinte, e depois os, os espíritos puros. Né? São, são, são é, graus né, que a gente, às vezes... A gente fala assim, mas não imagina. Ah, não tem ideia.
1: Os psicólogos hoje usam da escala espírita para realmente fazer diagnósticos da situação espiritual da pessoa a ser tratada. E essa contribuição da doutrina espírita foi ainda reinar durante muito tempo. Porque realmente os espíritos souberam apresentar para Kardec a real situação nossa. Ele chama, ele tem o nome... É, a Nomenclatura Técnica de Escala Espírita. Olha que coisa interessante. Escala Espírita. E nessa escala, então, a gente pode se identificar. Quando eu li isso em, em 1957, a primeira preocupação que eu tive era jovenzinho, né? eu fui saber onde eu estava ali dentro daquela categoria, <risos> daquela ordem, daquela categoria e daquela classe. Ô, Milton, em
0: 1957, você não tinha nem nascido. Pô, você já estudava espiritismo? Já, já falava sobre espiritismo. Ah, que bom. Então a questão dos médios perfeitos, então o médio perfeito é só aquele que não pode ser enganado por nenhum espírito, né Milton? É, segundo Kardec. Segundo Kardec, eu acho que ele está certo, e porque para falar isso ele pesquisou espíritos que sabiam mais, não é isso? Isso mesmo. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Uh,
1: Usar a palavra só para agradecer e para desejar que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Lembrando a todos que os nossos programas anteriores podem ser assistidos em nosso site Kardec TV, juntamente com as palestras da nossa casa, com o programa Transição e outros programas mais que nós produzimos, sempre com o objetivo de levar os esclarecimentos espíritas a você. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!